0: Unsere Story, der Recherche-Podcast vom Redaktionsnetzwerk Deutschland. Herzlich willkommen zur 20. Folge des Recherche-Podcasts Unsere Story vom Redaktionsnetzwerk Deutschland. Mein Name ist Dirk Schmaler und ich möchte heute sprechen mit RND-Berlin-Korrespondent Markus Decker. Hallo Markus. Hallo Dirk, grüß dich. Markus, ähm... Wir sprechen heute, du hast letzte Woche ein Interview gemacht mit Thüringens Innenminister Georg Mayer von der SPD. Und da ging es um die AfD. Ähm, und das hat eigentlich die Woche AfD debattenmäßig ziemlich geprägt. Der äh, gute Herr Mayer, der auch gerade die Innenministerkonferenz leitet, hat dir gesagt, aufgrund der extremistischen Positionen von der AfD äh, könne man auch ein Verbotsverfahren nicht mehr ausschließen. Ähm, zunächst mal an dich die Frage, wie kam es zu diesem Interview? Wie kam es zu dieser Aussage?
1: Ja, ich stehe eigentlich in regelmäßigem Kontakt zu Herrn Meier, äh, der im Moment eine besondere Bedeutung hat, weil, wie du schon sagtest, er den Vorsitz der Innenministerkonferenz inne hat. Ähm, und ich habe ihn nach der von der AfD äh, initiierten Steueraktion im Bundestag, äh, habe ich ihn angefragt, wie er nach dieser Steueraktion auf, äh, auf die AfD blickt und ob er der Meinung ist, dass das für den Umgang mit der AfD irgendetwas äh, ändert. Wir haben dann an dem Freitag, an dem ich ihn angefragt habe, telefoniert und im Zuge dieses Telefonats sagte er, dass er auch ein AfD-Verbot nicht für ausgeschlossen hält unter bestimmten Bedingungen, nämlich wenn sich die AFD weiter radikalisiert, trotzdem war das für sich genommen eine Nachricht, die wir dann in der Samstagausgabe auch entsprechend verbreitet haben. Weiß man als äh, Journalist,
0: du bist erfahren, du hast schon äh, viele Innenminister interviewt, weiß man in dem Moment, oh, das äh, könnte auch äh, ein paar Tage vor dem AfD-Parteitag äh, nochmal die Richtung der Debatte ändern, auch im Vorfeld, wie du gesagt hast, äh, mit den äh, tumultartigen Szenen im Bundestag. Das heißt, äh, es war viel solches schon in der Luft?
1: Ja, dass wir, das war mir unmittelbar klar. Ich bin ja jetzt schon eine ganze Weile Korrespondent äh, und mir war gleich klar, äh, welche Wellen das äh, schlagen würde. Und ob das, äh, dem eine kontroverse äh, Diskussion äh, folgen würde, die hat es dann ja auch äh, gegeben, ähm, also auch in den Medien. Die äh, Taz hat geschrieben, äh, das was äh, Herr Mayer da gesagt habe äh, sei dumm. Äh, ein, ein paar Tage später hat äh, der sehr bekannte Herr Heribert Prantl äh, in der Süddeutschen Zeitung geschrieben, äh, das was der Herr Mayer da äh, sage, äh, das habe äh, Hand und Fuß und sei in der Sache gerechtfertigt äh, und, äh, ja, und insofern auch völlig in Ordnung. Auch
0: bei den äh, Innenministerkollegen von Herrn Mayer gab es äh, die, diese und jene Sichtweisen wie auch bei den Innenpolitikern überhaupt äh, verschiedener Parteien. Also äh, die einen sagen, ja, äh, das darf nicht ausgeschlossen sein, da muss man auch drüber nachdenken. Die anderen sehen die re hohen rechtlichen Hürden und äh, äh, vielleicht haben sie auch im Kopf, dass es immerhin die größte Oppositionspartei im deutschen Bundestag ist. Was denkst du denn? Ähm, bei Verbotsverfahren, da denken wir schnell an die NPD. Ist denn die AfD, so wie sie sich gerade präsentiert, vergleichbar mit, mit der NPD schon?
1: Ja, vielleicht noch mal ein ein Wort zu dem, was Herr Mayer gesagt hat. Also das muss man halt äh, an der Stelle schon immer wieder betonen, äh, auch mit Blick auf die Kritiker. Herr Meier hat nicht gesagt, äh, dass man die AfD jetzt verbieten solle äh, äh, und könne, sondern er hat wie gesagt gesagt äh, äh, unter bestimmten Umständen, nämlich wenn sich die AfD weiter radikalisiert, dann könne das irgendwann einmal ein Thema sein. Ähm, zur AfD selber äh, muss man sagen, dass sie sich äh, seit ihrer Gründung äh, stetig weiter radikalisiert hat. Äh, sie hat begonnen äh, unter Bernd Lucke als Partei äh, von Leuten, die sich vor allem gegen die Euro-Rettungspolitik äh, ähm, gewandt haben, äh, gegen äh, eine Beteiligung des Steuerzahlers an, an der Euro-Rettungspolitik. Politik äh, gegen äh, gegen Schuldenausgleich innerhalb der Europäischen Union. Das war die erste Etappe. In der zweiten Etappe äh, folgte die äh, ein, ein äh, erster deutlicher Schritt nach rechts äh, durch äh, Frau Kepetri, die dann äh, in einer weiteren Konflikteskalation äh, dann die AFD äh, verlassen hat und den Vorsitz abgegeben hat äh, und seitdem äh, haben wir eine AFD die, das hat auch der Parteitag in Kalkar jetzt deutlich gezeigt, ähm, zur Hälfte aus Leuten besteht, die von, äh, von der äh, NPD eigentlich nicht mehr zu unterscheiden sind. Und äh, zur anderen Hälfte aus Leuten, die man national, autoritär äh, nennen könnte, äh, die aber auch nichts dabei finden, mit so vielen Rechtsextremisten in einer Partei zu sein. Äh, das heißt, die AfD steht tatsächlich auf der Kippe. Äh, und äh, ich halte einen äh, in dem Sinne, wie Herr Mayer das formuliert hat, äh, auch ein äh, Verbotsverfahren äh, im Falle einer weiteren, noch weiteren Radikalisierung, als wir die heute schon vorfinden, äh, für nicht ausgeschlossen. Also so groß ist der Unterschied äh, zwischen der NPD und äh, der AfD nicht mehr. Äh, und äh, Björn Höcke äh, zum Beispiel oder Herr Kalbitz, der jetzt ausgeschlossen worden ist. Aber es gibt ja auch noch einige andere, äh, die sind von äh, NPD-Leuten eigentlich nicht zu unterscheiden. Du hast gerade angesprochen, der Parteitag, den hast du
0: natürlich auch verfolgt. Ähm, Parteisprecher Jörg Meuthen, der äh, in, in dem AfD-Kosmos eher als ähm, äh, gemäßigt gelten kann äh, oder so als das seriöse Gesicht der AfD, ähm, der hat äh, eine Wutrede, eine Brandrede gehalten und davor gewarnt, äh, sich weiter äh, in Richtung Extremismus, Revolution, äh, Provokation äh, zu bewegen und hat damit äh, auch extremen Widerspruch innerhalb seiner eigenen Partei ausgelöst. Wie würdest du das sehen? Also das ist, ist ja bald einfach verschwunden, wie äh, du hast es gerade gesagt, wie vorher Bernd Lucke und ähm, Frau Petri oder ähm, ist das womöglich sogar Teil einer Doppelstrategie, um genau solchen Verbotsverfahren, Verfassungsschutzbeobachtungen entgegenzutreten, dass da jemand an der Spitze ist, der sich äh, zumindest einmal im Jahr dagegen ausspricht?
1: Ja, das ist von außen schwer zu beurteilen. Tatsache ist, dass Herr Meuthen lange Zeit mit äh, Leuten wie Höcke oder auch Kalbitz offensichtlich kein größeres äh, Problem hat äh, und dass er erst in letzter Zeit den Konflikt äh, mit dem mit dem äh, rechtsextremistischen Lager sucht. Äh, es kann sein, dass er das aus Überzeugung äh, tut und dass er es außerdem tut, äh, weil er, weil er fürchtet, äh, dass die äh, AfD tatsächlich offiziell äh, und insgesamt zum Beobachtungsobjekt des äh, Verfassungsschutzes werden könnte. Ähm, es kann aber auch sein, dass, dass es da äh, verteilte Rollen gibt und das Ganze in gewisser Weise sogar ein Schauspiel ist, um eben den Verfassungsschutz davon abzuhalten, äh, die AfD insgesamt zu beobachten. Das ist, äh, wenn das so sein sollte, dann allerdings müsste man sagen, wäre es äh, gut geschauspielert von allen Beteiligten, weil der Konflikt den wir am Wochenende in Kalka gesehen haben, der wirkte schon sehr lebensecht. Klar ist, und das sollte eigentlich auch den Höcke-Leuten klar sein, dass sie so in doppelten Anführungsstrichen vergleichsweise gemäßigte Mitstreiter wie Jörg Meuthen dringend brauchen, nämlich wenn sie solche Leute vollständig an den Rand drängen, dann führt an einer Beobachtung der AfD durch den Verfassungsschutz auf jeden Fall kein Weg mehr dran Vorbei. Und dann ist auch das bereits erwähnte Verbotsverfahren ja eher wahrscheinlich in einigen, einigen Jahren als unwahrscheinlich.
0: Du schaust in deinen politischen Betrachtungen und Recherchen auch immer. Besonders auf ostdeutsche Befindlichkeiten. Ähm, manche haben das jetzt am Wochenende so gedeutet, Höcke gegen Meuten äh, als quasi Ost-West-Kampf. Ähm, ist das so? Gibt es in der AfD, also gibt es eine ostdeutsche und eine westdeutsche AfD, äh, die sich in, in den Richtungen äh, maßgeblich unterscheiden oder ist das nur an den Führungsfiguren schwer auszumachen?
1: Ja, meinem Eindruck nach ist es schon so, dass die ostdeutschen Landesverbände in der Tendenz äh, ähm, noch einmal ein Stück weiter rechts stehen als die westdeutschen Landesverbände, äh, wobei man ja der Feminist halber sagen muss, dass äh, Björn Höcke selber Westdeutscher ist. Auch Andreas Kalbitz ist Westdeutscher. Ähm, Alexander Gauland, äh, der, ähm, der den äh, Landesverband Brandenburg aus der Taufe gehoben hat, ist ebenfalls Westdeutscher. Äh, das heißt, diese äh, Ost-West-Kategorie taugt da nur bedingt. Tatsache ist, das kann man glaube ich nicht bestreiten, dass es mit dem gesamten Themenfeld Rechtsextremismus seit 1990 größere Schwierigkeiten gibt in Ostdeutschland als in Westdeutschland, auch wenn sich das jetzt ein bisschen nivelliert in den letzten Jahren. Aber im Prinzip ist das so. Das heißt, man kann auch mit einer sehr rechten Ausrichtung, einer rechtsextremistischen Ausrichtung der AfD in, in Ostdeutschland äh, hohe Prozentzahlen erringen bei Wahlen. Äh, in in Sachsen-Anhalt war das so, da, äh, da hat die AfD fast ein Viertel äh, der Stimmen geholt. In, in Thüringen, wo Herr Höcke jetzt wieder zum, zum Partei- und Fraktionsvorsitzenden, zum Parteivorsitzenden gewählt worden ist, äh, da da liegt die AfD bei äh, etwa 20 Prozent ähm, mit so einer rechtsextremistischen äh, Ausrichtung ist in Westdeutschland in der Regel äh, kein äh, Blumentopf zu gewinnen, Gott sei Dank. Ähm, und äh, daher es sich für AfD-Landesverbände in Westdeutschland äh, sich doch ein, äh, ein bisschen gemäßigter zu geben, äh, um da Wahlerfolge äh, feiern zu können. ist eine schwierige
0: Frage, aber weil ich weiß, dass du dich schon öfter mit dir auseinandergesetzt hast und es auch äh, nicht nur, wenn man über die AfD spricht, sondern äh, hier und da des öfteren Auftauscht. Woran liegt das? Was, was unterscheidet Ost und West in, in dieser politischen Frage?
1: Ja, ich glaube es unterscheidet in erster Linie die Bewältigung des National, äh, Nationalsozialismus in Westdeutschland als einer sozusagen gesellschaftlichen ja, Bewegung. Ähm, äh, nämlich in Form der 68er-Bewegung. Ähm, das heißt, das war ein äh, Antifaschismus, der ähm, ja der der in den 60er und 70er Jahren zunehmend aus der Gesellschaft selber kam. Und ähm, dieses Nie-Wieder hat doch äh, große Teile äh, der westdeutschen Gesellschaft tief durchdrungen und das merkt man heute auch noch in Ostdeutschland war die war die ja, Entwicklung doch ein bisschen anders. Da gab es eben keine freie Gesellschaft oder keine Gesellschaft, die sich frei entwickeln konnte. Es gab keine Demokratie, sondern stattdessen gab es einen staatlich verordneten Antifaschismus in einem in einem politischen System, das selber autoritär war. Und das hat dazu geführt, dass ja die, ja, viele, viele Menschen sich doch diesen Antifaschismus nicht ganz von innen heraus zu eigen gemacht haben, dass es teilweise sogar eine Abwehr dagegen gab und, ja, und, und, und dass das autoritäre System der DDR eben selber Spuren hinterlassen hat. Und das erklärt diesen Ost-West-Unterschied. Allerdings warne ich vor, vor schwarz vor Schwarz-Weiß. Malerei und erinnere daran, dass zum Beispiel die letzten äh, äh, Anschläge äh, ja auch in Westdeutschland stattgefunden haben. Der äh, Mord an Walter Lübcke, dem Regierungspräsidenten von Kassel, fand in Hessen statt, wo es auch eine starke rechte Szene gibt. Äh, wir haben das Attentat in äh, Hanau, ebenfalls Hessen. Äh, wir haben viel äh, AfD-Zuspruch, zum Beispiel in Baden-Württemberg. Dort hat auch äh, die Querdenkenbewegung ihre Wurzel also es gibt Ost-West-Unterschiede, aber man darf jetzt auch nicht das Kind da mit dem Bade ausschütten. Ähm, auch, auch wenn, ähm, du hast ja schon gesagt, das äh,
0: Verbotsverfahren äh, ist eine, eine Möglichkeit eher äh, für, für die Zukunft, wenn äh, es sich weiter äh, in, in Richtung Radikalisierung bewegt. Äh, der Verfassungsschutz allerdings ist schon aktiv bei der AfD, äh, zumindest in bestimmten Gruppierungen und äh, Teilen, äh, auch Landesverbänden, äh, wie etwa in Brandenburg, glaube ich da aktiv und es gibt auch verschiedene Einstufungen was denkst du kann das was ausrichten ist das ist das ein Mittel mit dem man einer Partei beikommen kann
1: ja das das ähm, also erstens ist es natürlich so dass wenn man also ähm, im oder sagen äh, sagen wir es anders die AfD, die, der Verfassungsschutz hat, die, hat den Flügel, äh, also den, den rechtsextremistischen Teil der AfD um äh, Höcke und Kalbitz, der sich äh, unmittelbar danach aus taktischen Gründen aufgelöst hat, äh, also der Verfassungsschutz hat den Flügel zum, zum, äh, zum Verdachtsfall erklärt. Äh, Verdachtsfall ist identisch mit äh, ähm, Beobachtungsobjekt und zwar offizielles Beobachtungsobjekt. Offizielles Beobachtungsobjekt bedeutet, das kann auch mit nachrichtendienstlichen Mitteln, sprich auch mit V-Leuten beobachtet und, und, wenn man so will, unterwandert werden. Das Schicksal droht der AfD insgesamt, wenn die AfD wie Womit jetzt viele rechnen im Januar oder Februar insgesamt zum Beobachtungsobjekt erklärt würde, dann könnte der Verfassungsschutz in der gesamten Partei mit nachrichtendienstlichen Mitteln arbeiten. Das heißt, der Verfassungsschutz würde dann auch besser erfahren, was hinter den Kulissen in der AfD passiert. Das Zweite ist, dass das auch eine, eine, eine politische Botschaft sowohl in die AfD hinein bedeuten würde, als auch in die Gesellschaft. Also an Mitglieder, aber auch an Wähler. Nämlich, das wäre endgültig die Botschaft des Staates. Seht her, die AfD ist keine Partei wie jede andere, sondern sie ist zumindest potenziell oder in Teilen extremistisch. Und, und ist nicht, nicht demokratisch. Und äh, das würde äh, vielleicht doch den einen oder anderen, gerade im Beamtenapparat, äh, äh, davon abhalten, weiter Mitglied der AfD zu sein. Und es würde vielleicht auch den ein, einen oder anderen Wähler äh, äh, davon abhalten, die AfD zu wählen. Schon jetzt ist ja die AfD in den Umfragen, liegt sie deutlich schlechter als bei der äh, Bundestagswahl äh, und insgesamt ist die Partei, äh, ob nun äh, Beobachtungsobjekt oder nicht, äh, doch äh, mittlerweile in einer Krise. Es gab sogar schon Berichte, zumindest
0: etwas wolkige Berichte, dass schon jetzt auch V-Leute für den Verfassungsschutz in der AfD Informationen sammeln und dafür bezahlt werden. Wie ist denn das? Du recherchierst auch viel in Sicherheitsbehörden, auch im Geheimdienstmilieu, zum Beispiel beim Verfassungsschutz, wie funktioniert das als Journalist? Kann man da einfach anrufen? Wie läuft sowas? Ist, haben die eine Telefonnummer, haben die einen Pressesprecher oder muss man sich da wie ein Geheimdienst? Da selber bewegen?
1: Äh, nö, es gibt, es gibt äh, beim äh, Bundesamt für Verfassungsschutz äh, äh, gibt es eine Pressestelle, die kann man jederzeit anrufen, äh, da bekommt man auch Auskunft, ähm, in Klammern, man kommt, bekommt heute besser Auskunft, seitdem äh, Thomas Haldenwang äh, dort Präsident ist, äh, als äh, unter seinem Vorgänger äh, Hans-Georg Maaßen. Der, der Verfassungsschutz, also das Bundesamt für Verfassungsschutz äh, veranstaltet auch immer mal wieder Hintergrundgespräche in Berlin, äh, wobei Hintergrund in diesem, in diesem Fall tatsächlich auch bedeutet, man kann darüber nicht schreiben, äh, man bekommt dort vertrauliche Informationen, die kann man in seinem Hinterkopf am, äh, abspeichern, äh, die geben einem ein besseres, äh, ja, einen besseren Background beim Schreiben, aber man kann jetzt nicht äh, eins zu eins aufschreiben, was da äh, gesagt wird. Äh, und danach, darüber hinaus, gibt es ja auch noch 16 Landesämter, äh, sehr kleine Landesämter, wie, wie in Bremen äh, oder, oder im Saarland aber eben auch größere Landesämter wie in Nordrhein-Westfalen oder in Baden-Württemberg. Und da gibt es auch, auch die haben Pressestellen und die haben auch Präsidenten, von denen einige sich auch hier und da mal öffentlich aus der Deckung wagen. Zum Beispiel der Präsident des Landesamtes für Verfassungsschutz in Thüringen. Ähm, gibt gelegentlich Interviews, aber auch sein Kollege in, äh, in, äh, in Hamburg zum Beispiel. Ähm, also das ist alles andere als ein Closed Shop und, und äh, äh, ja, wo, wo man nicht reingucken kann. Mhm.
0: Nun ähm, haben auch die, äh, weil du gerade Baden-Württemberg sagst, auch äh, die, äh, die, die Querdenken-Initiativen, äh, auch die werden jetzt schon mit dem Verfassungsschutz und mit äh, Restriktionsmaßnahmen in Verbindung gebracht. Äh, ist das, äh, wie wie schätzt du die Verbindung ein zwischen AfD und ähm, Querdenken? Auch dazu hat ja äh, Jörg Meuthen am, beim Parteitag kritische Worte gemacht und andere haben äh, vehement widersprochen und gesagt, das sind unsere Verbündeten auf der Straße. Wie, wie schätzt du diese Melange oder ähm, diese, diese Beziehung ein zwischen AfD und Querdenkern?
1: Ja, das ist eine diffuse Gemengelage. Ähm Tatsache ist, dass die die Querdenkenbewegung selber äh, zwar heterogen ist, also wenn man sich anguckt, wer da auf den Demonstrationen mitläuft und das äh, habe ich mehrmals getan, das letzte Mal bei äh, am Rande der Störaktion im Bundestag, da gab es ja auch eine größere Demonstration äh, um den äh, um den äh, Bundestag herum. Ähm, da waren Impfgegner, da waren Esoteriker, ähm, da ja, da waren aber auch äh, ähm, harte Rechtsextremisten und, und, und es waren auch klare Äußerungen immer wieder zu vernehmen, klare Äußerungen von Antisemitismus bei Querdenkenveranstaltungen in Karlsruhe, aber auch in Hannover. Also das ist eine heterogene Veranstaltung, die aber schon auch einen klaren Rechtsdrall hat. Und äh, wo vor allen Dingen immer wieder das Wort äh, Diktatur auftaucht, also wo die Corona-Beschränkungen, die es heute gibt, verglichen werden äh, mit, mit, äh, mit, äh, ja, mit Anordnungen in, in äh, diktatorisch äh, verfassten Staaten und und da ist sozusagen auch der der die in all dem ist auch eben die verbindung zur afd also da kann die afd äh, nahtlos andocken äh, überhaupt die ganze neue rechte äh, dreht ja die verhältnisse immer um. Der, sie sagt immer, nicht wir sind die Extremisten, sondern die Extremisten sind eigentlich die anderen, die Demokraten, die uns nicht, äh, ähm, ja, die uns nicht zu Wort kommen lassen, die uns ständig äh, unterbuttern. Ähm, also, das, äh, man, man stellt die Verhältnisse quasi auf den Kopf und in, in der äh, Beziehung sind sich AfD und äh, Querdenken sehr nahe und äh, AfD-Leute laufen ja auch bei den Querdenkendemonstrationen äh, fleißig mit. Markus, wenn du äh, mal kurz ein 3-4 Jahr nach vorne spulst, ähm, woran wird
0: sich entscheiden, wie die AfD bei der nächsten Bundestagswahl abschneidet? Also äh, wir haben eine Corona-Krise, die weiterläuft, vielleicht äh, hoffentlich dann äh, schon nicht mehr so dominant ist in der Themen äh, in dem, in dem Themenspektrum wie heute. Wir haben aber auch vielleicht noch äh, wirtschaftliche Folgen davon. Wir haben, wie ähm, du hast es gerade angesprochen, die AfD scheint auch äh, eine Richtungsentscheidung vielleicht zu brauchen. Was denkst du, woran äh, wird sich festmachen, wie erfolgreich die AfD bei der nächsten Bundestagswahl ist?
1: Ja, klar wird es sich auch an der, an der Corona-Situation festmachen. Ähm, aber ich glaube schon, dass zunehmend Leute auch ähm, begreifen, dass die AfD eigentlich eine Partei ist, die im Grunde nur eines im Sinn hat, nämlich gesellschaftliche, sich gesellschaftliche Krisen zunutze zu machen, äh, diese auszubeuten und gegen den, äh, gegen den Staat zu wenden. Äh, den Staat als hilflos darzustellen und als schwach darzustellen, das haben, hat man in der Flüchtlingskrise gesehen, äh, das hat man am Anfang äh, in Ansätzen auch schon bei der Finanzkrise gesehen und man sieht es jetzt bei, bei der Corona-Krise sehr, sehr deutlich, Die, äh, hat eigentlich keine eigenen Ideen, wie man dem äh, Problem äh, begegnen kann. Äh, und äh, wir haben eben eine, äh, die, die starke Radikalisierung, über die wir eingangs schon gesprochen haben. Ähm, das heißt, ähm, ich Gehe fest davon aus, dass die AfD äh, bei der nächsten Bundestagswahl schlechter abschneidet äh, äh, als bei der letzten. Und ähm, ja, und und äh, manche äh, sagen ja, äh, möglicherweise kommt die AfD gar nicht mehr in den Bundestag rein, also schafft die äh, 5% -Prozent Hürde gar nicht mehr. Ähm, das glaube ich eher nicht. Ich glaube schon, dass sie es noch mal in den Bundestag schafft. Ähm, aber, aber ihren Höhepunkt hat sie bis auf Weiteres äh, überschritten. Ähm, und ich glaube auch, dass äh, die Situation, wie wir sie jetzt in Kalka erlebt haben, nämlich äh, dieser Konflikt zwischen zwei Lagern, äh, dass der anhalten wird. Äh, und und äh, ja, und, und äh, dass, dass die AfD äh, von dieser radikalen äh, Strömung äh, gar nicht wegkommen kann, weil das einfach zu viele Leute sind in der Partei. Ähm, und auch äh, deshalb äh, rechne ich damit, dass, dass sie ihren Höhepunkt eigentlich überschritten hat.
0: Das heißt ähm, in gewisser Weise äh, doch ein Schicksal wie die NPD, aber äh, weniger wegen eines Verbots, sondern eher wegen, äh, dem, wegen der Bedeutungslosigkeit, die irgendwann drohen könnte.
1: Ja, mit der Bedeutungslosigkeit muss man natürlich äh, insofern vorsichtig sein, als sie in den Ostländern, darüber sprachen wir ja schon, weiterhin äh, gute Ergebnisse erzielt. Äh, wir haben in den, im nächsten Jahr ein, äh, eine Landtagswahl in Sachsen-Anhalt im, im Juni. Ähm, da wird sich zeigen, dass die AfD wieder bei ungefähr 20 Prozent äh, einläuft. Und äh, das wiederum bedeutet, dass äh, ja das äh, alle anderen, dass sich sozusagen alle anderen Parteien oder andere Parteien sozusagen zusammenschließen müssen zu einer Koalition, die sich normalerweise gar nicht zusammenschließen würden, wie in Sachsen-Anhalt im Moment die CDU, die SPD und die, Grüne, und die Grünen, um die AfD in Schach zu halten, weil man mit den Linken nicht regieren will. In Sachsen haben wir im Moment dasselbe Szenario in Thüringen haben wir auch ähnliche Verhältnisse, auch da wird im nächsten Jahr äh, aller Voraussicht nach nochmal gewählt. Das heißt im Osten ist, kann, äh, wird, die, wird die AfD weiterhin Gewicht haben, äh, aber im Westen äh, wird sie dieses Gewicht meiner äh, Einschätzung nach äh, nicht bekommen äh, und äh, bundesweit wird sie es auch nicht bekommen. Vielleicht sprechen
0: wir nochmal ganz schnell über äh, Sachsen-Anhalt zum Schluss. Da äh, passiert gerade auch was Interessantes im, im Landtag von Magdeburg. Da geht es um den äh, Rundfundenbeitrag, der erhöht werden soll, laut ähm, äh, laut einem Beschluss der Bundesländer. Äh, nun müssen aber die Parlamente das äh, noch. Ähm, Beschließen Und in äh, Magdeburg deutet sich an, dass es zwischen einem Schulterschluss zu, zwischen AfD und CDU kommen könnte bei der Ablehnung dieses Beitrags, was äh, wohl auch äh, Wellen bis nach Berlin schlagen würde, wenn es denn so käme. Kannst du das kurz erklären, was ist da los?
1: Ja, da ist in erster Linie los, dass äh, dass wir in Sachsen-Anhalt eine CDU haben. ähnliche äh, Etwas Ähnliches lässt sich auch von der CDU in Sachsen oder in Thüringen sagen, dass wir da Landesparteien haben, also CDU-Landesverbände, die in Teilen ähnlich ticken wie die AfD. Also nicht unbedingt wie der extremistische Flügel der AfD, ähm, aber äh, so ähnlich wie, sagen wir mal, die vergleichsweise gemäßigten in der AFD. In Sachsen-Anhalt gibt es immer wieder CDU-Politiker, die sagen, äh, wir sollten uns doch äh, aus der aus der äh, ja aus der Koalition mit äh, mit SPD und Grünen lösen und wir sollten doch lieber darüber nachdenken, ob wir nicht mit der AFD in irgendeiner Weise kooperieren können. Ja, und das, das das zeigt sich und manifestiert sich jetzt wieder in, in der Debatte um die Gebührenerhöhung. Die AfD hat die öffentlich-rechtlichen Anstalten schon lange eigentlich zum Gegner, wenn nicht zum Feind erklärt. Teile der, der Landes-CDU nehmen das ähnlich wahr und wollen deshalb der Beitragserhöhung nicht zustimmen. Das wiederum ruft... SPD und Grüne auf den Plan und die sagen, wenn die Landes-CDU da ernst macht und mit der AfD gegen die Gebührenerhöhung stimmt, dann beenden wir die Koalition. Jedenfalls ist das die klare Ansage der Grünen. Und ja, und solche, solche, solche Konflikte haben wir in Sachsen-Anhalt an verschiedenen Stellen gesehen. Aber jetzt ist der Konflikt sozusagen heiß geworden. Er ist auch deswegen heiß geworden, weil in einem halben Jahr in Sachsen-Anhalt sowieso gewählt wird. Und es die Grünen jetzt an der Stelle auch nicht so viel kosten würde, die Koalition zu beenden. Es stellt sich dann nur die Frage, was würde dann nach der nächsten Landtagswahl kommen. Und aller Voraussicht nach würden sich CDU, SPD und Grüne in derselben Konstellation wiederfinden. Sie wären aller Voraussicht nach wieder gezwungen, miteinander zu koalieren, um um eine Regierungsbeteiligung der AfD am Ende doch zu verhindern. Es sei denn, die CDU in Sachsen-Anhalt würde, was ja in Thüringen schon mal im Gespräch war, darüber nachdenken, mit der mit der Linkspartei etwas zu machen. Aber das ist angesichts der Tatsache, dass die die CDU Sachsen-Anhalt selber relativ weit rechts steht, äh, noch weniger zu erwarten als die Koalition, die wir in Sachsen-Anhalt jetzt schon haben. Also eine Koalition zwischen CDU und AfD siehst du aber
0: trotz solcher Bestrebungen in näherer mittelfristiger Zukunft nicht.
1: Die sehe ich nicht. Die hat auch der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, äh, der erneut Spitzenkandidat wird äh, bei der Landtagswahl im Juni, nämlich Rainer Haseloff, äh, hat diese hat so eine Koalition mit der AfD mehrfach ausgeschlossen. Äh, das, das heißt, unter ihm äh, wird es dazu nicht kommen. Äh, die äh, CDU müsste dann, oder die äh, die rechten Teile der CDU Sachsen-Anhalt, müssten dann mit einem anderen Kandidaten daten kommen also äh, äh, und äh, dieser andere kandidat ist eigentlich weit und breit äh, nicht in sicht. Ähm, außerdem würde es äh, handfesten Widerstand aus der Bundes-CDU äh, geben. Da gibt es ja einen Unvereinbarkeitsbeschluss eigentlich, äh, der besagt, wir kooperieren überhaupt nicht, auch nicht in, in, in Sachfragen mit der AfD. Ähm, ja, und also äh, ernsthafte Versuche von, von Teilen der äh, CDU Sachsen-Anhalt mit der AfD äh, zu kooperieren, äh, würden äh, auf, auf, ja, würden eigentlich zu einer Spaltung der CDU führen. Und deswegen glaube ich nicht, dass es dazu kommt.
0: Ja, das war die 20. Folge des Recherche-Podcasts Unsere Story vom Redaktionsnetzwerk Deutschland. Heute mit Markus Decker, Berlin-Korrespondent vom Redaktionsnetzwerk Deutschland. Vielen Dank, Markus, das war sehr interessant. Ja, ich danke auch. Und wenn Sie mögen, hören wir uns nächste Woche wieder mit einem neuen Thema. Bis dahin, tschüss.